0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con el programa de la semana anterior donde seguimos conociendo la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Por otra parte, ¿pueden las manifestaciones sensibles servir a los espíritus puros de medio para penetrar en lo interior del alma? Las narraciones de los libros de Job y de Tobías no pueden ser explicadas más que admitiendo que el demonio y el ángel observan y vigilan la conducta exterior de los hombres es doctrina de fe que los ángeles tienen conocimiento del mundo sensible y con ello también del exterior del hombre, ya que esto se presupone en el servicio que, según la fe, prestan al hombre. Si para ello no se necesita de los sentidos exteriores, esto indica que, además de esta clase de conocimiento sensible, existen otras posibilidades para conocer la naturaleza corporal, de que hay... Un conocimiento de lo sensible sin los sentidos. No es nuestra intención investigar aquí estas posibilidades. Pero, en todo caso, no es lo exterior el único camino para penetrar en la vida interior. También son perceptibles para los espíritus las palabras y manifestaciones espirituales interiores. El ángel de la guarda oye la oración que, sin ruido de palabras, fluye del corazón. El enemigo malo observa cierto movimiento del alma que le dan pretexto para sus sugestiones. Y los espíritus tienen, por su parte, la posibilidad de hacerse perceptibles a las almas por medios espirituales, a través de palabras no pronunciadas que, sin intervención de los sentidos exteriores, hablan en lo interior y en lo interior son escuchadas y por medio de efectos que uno experimenta en sí mismo pero condicionadas desde fuera de sí por ejemplo, cambios en la disposición de ánimo impulsos de la voluntad que no tienen explicación si lo examinamos desde el punto de vista de la propia experiencia personal lo que no cae bajo los sentidos exteriores no por ello está completamente libre de todo apetito sensual y por eso no puede considerarse sin más como puramente espiritual en el sentido que Juan de la Cruz habla de espiritualidad pura. Ciertamente, designa a la memoria, al entendimiento y a la voluntad con el nombre de potencias espirituales, pero su actividad natural Está ligada a los sentidos y es por ello vida sensitiva. Puramente espiritual es solamente aquello que tiene lugar en lo más profundo del corazón. La vida del alma desde Dios y en Dios. Aquí no tienen posibilidad de entrada los espíritus creados. Los pensamientos del corazón les están ocultos naturalmente, pero Dios puede manifestárselos. lo más profundo del alma y los pensamientos del corazón. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Los pensamientos del corazón pertenecen a la vida originaria del alma, su ser más profundo, a una profundidad anterior a su división en distintas potencias y actos. El alma vive en estas profundidades tal como es en sí al margen de todo lo que en ella se ha producido al contacto con las criaturas como esta parte íntima es la morada de Dios y el lugar donde se realiza la unión del alma con él resulta que es aquí donde brota la vida propia antes de que comience la vida de unión y esto aún en las almas que nunca llegarán a la unión Toda alma tiene una parte más profunda cuya esencia es vida. Pero esta vida originaria no solo está oculta en los demás espíritus, sino que el alma misma desconoce su existencia. Esto tiene diferentes motivos. La vida originaria es informe. Los pensamientos del corazón no son pensamientos en el sentido corriente. No se trata de conceptos bien delimitados coordinados e inteligibles del entendimiento que piensan antes de que lleguen a convertirse en tales han de atravesar diversos estratos de formación ante todo han de surgir del corazón después llegan a un primer umbral en el que se hacen perceptibles esta percepción es una manera de conciencia mucho más primitiva que el conocimiento intelectual es anterior también a la división de potencias y actos. Le falta la caridad del conocimiento puramente intelectual y, por otro lado, es más rica que él. Lo que surge es sentido como afectado con una índole de valor que pone en la mano la decisión sobre si lo que surge debe y quiere permitirlo o no. Conviene anotar aquí que lo que de esta manera puramente natural se presenta a la percepción no es todavía la pura vida interior del alma, porque no pasa de ser la respuesta a algo que la ha puesto en movimiento. Pero esto nos lleva a una dirección de la que no podemos ocuparnos aquí, en ese umbral en el que se experimentan los impulsos nacientes Comienza la división genérica de las facultades cognoscitivas y la formación de figuras inteligibles. Entre ellas se encuentran los pensamientos elaborados por el entendimiento con su división racional. Se trata de las palabras interiores, para las que también se pueden encontrar palabras exteriores. Los movimientos del sentimiento y determinaciones de la voluntad que como potencias operativas forman parte del conjunto de la vida anímica. Aquí ya no entendemos por vida anímica la vida originaria en su profundidad, sino algo que pueda ser captado en la percepción interior. Y la percepción interior es una manera de comprensión muy distinta de aquella primera que surge de lo profundo. Igualmente, este surgir del profundo es distinto del emerger de una figura ya formada, que se conservó en la memoria y que de nuevo vuelve a cobrar vida. De todo cuanto surge es perceptible, no todo es totalmente percibido. Muchas veces se desarrolla y se transforma en palabras interiores o exteriores, en deseos, en voliciones y en actos, antes de que uno pueda darse perfecta cuenta. Sólo quien vive plenamente recogido en su interior es capaz de vigilar con fidelidad sobre todos los primeros movimientos. Con ello llegamos a un segundo motivo que se explica por qué está oculto su más interior para el hombre ya hemos dicho antes que cuando el alma está recogida en su interior es cuando propiamente se encuentra en su casa pero por extraño que parezca, por lo regular el alma no está en casa hay muchas pocas almas que viven en su interior más profundo y desde ahí y todavía muchas menos las que viven así permanentemente hay muy pocas almas que viven en su interior más profundo y desde ahí, y todavía muchas menos las que viven así permanentemente. Naturalmente, es decir, conforme a la naturaleza caída, se quedan los hombres en la estancia exteriores de su castillo interior. Lo que de fuera les viene las empuja a salir, y es preciso que Dios las llamen e impulse perceptiblemente a hacer en sí mismas su morada». alma, yo y libertad. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Es importante explicar lo que aquí se ha expresado en imágenes espaciales, de la manera más pura y espiritual posible y sin imágenes. Difícilmente se puede prescindir de estas imágenes, pero se prestan a ser tomadas en varios sentidos y a interpretaciones erróneas. Lo que al alma llega desde fuera pertenece al mundo exterior y con lo cual designamos algo que no pertenece al alma misma. Por lo general, también lo que no pertenece a su cuerpo. Pues, aunque el cuerpo se considera a sí mismo como su exterior, sin embargo, su exterior es como con ella en la unidad de un ser, y no es algo tan externo como lo que le es totalmente extraño y se haya separado en ella. Pero entre estos extraños y separados, existe la distinción entre cosas que tienen un ser puramente externo, es decir, extendido en el espacio, y otras que tienen una interioridad como en el caso de la misma alma. Por otra parte, en la propia alma debemos hablar de exterior e interior. Cuando ella asoma hacia el exterior, no por eso se sale de sí misma. No hace sino alejarse algo más de su centro más profundo, de su interior, asomándose y entregándose al mismo tiempo al mundo exterior. Lo que entra del exterior se acerca al alma y puede, con algún derecho, interesarla y reclamar su atención, y conforme a su peso, al valor y a la significación que en sí y para ella tengan. Le corresponde una determinada profundidad del alma en la que merecen ser admitidos. Así es objetivamente adecuado si ella lo recibe. Con todo, no es preciso que ella abandone ningún punto situado más adentro de ella misma. Como es un ser espiritual y un reino espiritual en su castillo, aquí valen unas leyes diversas del espacio externo. Cuando se halla en lo profundo de este su reino interior, entonces es dueña absoluta de él y es libre de trasladarse desde allí al lugar donde le plazca, sin abandonar su lugar, el lugar de su descanso. La posibilidad de moverse en sí misma se funda en la posibilidad de formación del yo del alma. El yo es en el alma aquello por lo que ella se posee a sí misma y lo que en ella se mueve como en su propio campo. El punto más profundo es, al mismo tiempo, el lugar de su libertad. El lugar donde puede encontrar todo ser y puede decidir. Decisiones libres de menor importancia podrán, en cierto modo, ser tomadas desde un punto situado mucho más al exterior. Pero serán decisiones superficiales. Será pura casualidad el que una decisión así sea la adecuada porque únicamente partiendo desde el centro más profundo se tiene la posibilidad de medir todo en la regla última. Y tampoco ser finalmente una decisión libre, porque el que no es dueño absoluto de sí mismo no puede disponer con verdadera libertad, sino que se deja determinar. nos sigue comentando Edith Stein. El hombre está llamado a vivir en su interior más profundo y a ser tan dueño de sí mismo como solo puede serlo desde ahí. Solo desde allí puede hallar el sitio que en el mundo le corresponde. Pero aún siendo esto así, ni él mismo llega nunca a penetrar del todo en ese interior suyo. Es un misterio de Dios, cuyos velos Solo él puede levantar en la medida que a él le plazca. Sin embargo, se le ha encomendado su interioridad. Puede disponer de él en perfecta libertad, pero también tiene el deber de conservarlo como un preciado bien que se le ha confiado. Y aún le cabe una gloria mayor dentro del reino de los espíritus, es la gloria de que los mismos ángeles han sido encargados de su custodia. También los espíritus malos se esfuerzan por adueñarse de él, y Dios mismo le ha escogido para morada suya. Ni los espíritus buenos ni los malos tienen acceso libre a esa morada interior. Los espíritus buenos, por sí, no están más capacitados que los malos para leer los pensamientos del corazón pero pueden ser iluminados por Dios acerca de lo que necesitan saber de estos secretos del corazón. Aparte de esto, se dan en las almas ciertas vías de acceso espirituales para poder establecer contacto con otros espíritus creados. Lo que en ella se ha convertido en palabra interior puede dirigirse mediante ella a otro espíritu, Así es como entiende santo Tomás el lenguaje de los ángeles, con el que estos espíritus se comunican entre sí, como un dirigirse en espíritu a otro con propósito de comunicarle lo que tiene en su interior. Así es como se ha de entender también el silencioso recurso al santo ángel de la guarda o la invocación puramente mental de los espíritus malos. Pero, aun sin que haya por nuestra parte intención de comunicar nada, no dejan de tener los espíritus creados cierto acceso a lo que en nuestro interior pasa, no a lo que se oculta en lo más interior de nuestro ser, pero sí a lo que en él haya entrado en forma perceptible por sus repercusiones psíquicas en lo íntimo del alma las cuales les sirven como las llaves para penetrar y ver lo que allí pasa oculto en sus miradas de los ángeles hemos de suponer que guardan con reverente recato el santuario cerrado lo que únicamente pueden ellos hacer es inducir y mover al alma a encerrarse en su interior para entregar a Dios la posesión de él en cambio los intentos de Satanás tienden a apropiarse de lo que es reino o propiedad de Dios. No está en su poder conseguirlo por sus propias fuerzas, pero sí puede el alma entregarse a Él. Mas no lo hará mientras el alma permanezca encerrada y escondida en su interior y haya probado por experiencia lo que pasa en la Divina Unión. Porque entonces están tan absorta y escondida en Dios que ya ninguna tentación puede afectarla. Pero, ¿cómo puede ser que ella se entregue si no es dueña de sí misma más que estando encerrada en su interior? No podemos pensar sino que esto sucede en una especie de ataque por sorpresa desde fuera. El alma misma se extravierte sin percatarse de lo que con ello entrega. Ni el mismo demonio podría romper el sello que se ha puesto en sus manos, pero cerrado. A lo más que puede llegar es a estropear lo que por demás le quedará siempre oculto. El alma tiene el derecho de disponer y decidir de sí misma. Es el gran misterio de la libertad personal, frente a la cual se detiene el mismo Dios. Él no quiere ejercer su dominio sobre los espíritus creados sino como un regalo libre de su amor. Él conoce los pensamientos del corazón, penetra los más profundos senos y abismos del alma, donde su propia mirada no podía llegar de no ser iluminada con luz especial a propósito. Pero no quiere apoderarse de lo que es propiedad del alma sin que ella misma consienta en ello. No dejará de poner, sin embargo, todo en juego a fin de conseguir que el alma entregue libremente la propia voluntad a la voluntad divina como una donación que ella le hace en su amor y de esta suerte poder conducirla hacia la dichosa unión. Este es evangelio que tiene que anunciar Juan de la Cruz y a lo cual sirven todos sus escritos. Lo que ha sido dicho últimamente acerca de la estructura de la esencia del alma, en particular acerca de las relaciones entre su interioridad y la libertad, no procede de las aclaraciones del Santo Padre Juan. Por eso vamos a examinar y a ver si está en consonancia con sus enseñanzas y si puede también contribuir a dejarlas más claras. Solo si se da este caso, estaría justificado el que hayamos traído estas nociones a nuestro propósito. A primera vista, mucho de lo que aquí hemos dicho pudiera parecer no compaginar con determinadas ideas expuestas por el santo.